0: 大家好，欢迎大家回到老套有消息。大家好，嗯，然后之前拍视频的时候，其实有好多那个好多同学在问说星爸爸去哪儿了？对，然后其实他这两个月就是处的于真的全职奶爸的状态，因为，你这应该是你二胎之后的第一个暑假了。对，对，本来然
1: 后那个本来我是也想回来拍的，但是呢，二胎暑假的时候我刚好五个月，嗯，然后。正好碰上学校有暑假嘛，嗯，然后我妈本来是在杭州帮我带的，结果她比我还忙，每天早上起来电话从六点钟开始打，打到晚上。我就说那就一家人回去、嗯，我也顺便过个暑
0: 假。嗯，就是我当时，我当时就觉得说，这个这个，反正咱咱们现在挣不着钱，对吧？咱们休息休息。<笑>然后我正好，其实原来是我们是预备有北京车展的嘛，八月八月底有北京车展，结果。最后只能等到成都上，我跟我跟那个摄像小哥，我们去了去了成都拍，然后这段时间在北京啊、成都啊拍了拍拍了一些东西，然后就想着反正杭州这边现在也没什么事儿，就让新爸爸先回去带娃了、嗯。然后现在新爸爸回来了，我们就先聊一聊，聊一聊这两个月的全职奶爸生活。嗯、呃，你自己感觉怎么样？第一，就是现在如果让你一句话总结过去这个奶奶爸的夏天，你怎么怎么总结？嗯、呃。一个时
1: 间是碎片化的，嗯，然后还有一个就是每天都是休息不够的，嗯，对、就是、我每基本上在老家还好，在温州还好，我爸妈会帮我带，但是他们也就只能带个白天，嗯，然后到晚上的话，基本就是交给我们两个，嗯、我因为第二胎嘛，就感觉生小孩就跟开盲盒一样，嗯，我第一个，第一个，第一个，呃，就是。我老婆说她是个天使宝宝，就吃东西她自己会吃，嗯，就喝喝奶，她很早就学会喝奶瓶了，她就会自己端着喝喝奶瓶就那么自己喝睡着，嗯，然后一睡就可能是六七个小时七八个小时，嗯，我们夜里其实是不用花太多精力的，但这个就是，嗯
0: ，高需求宝
1: 宝，高需求宝宝真的是高需求宝宝、嗯，每天就是最长也就睡睡个三个多小时，然后就会醒一次，所以你每天我们九点钟躺下，十二点得醒一次。三点左右得醒一次、嗯，然后六点左右得醒一次，这中间又是我们轮着来了。嗯，然后醒了又特别难睡着，又得花好多时间去哄。有时候我昨天夜里两点多还是跟他玩了一个多小时，玩到三点。嗯，然后才再睡。早上六点又得起来送那个大的去上学。嗯，所以整个人就感觉每天时间都是你有一点时间你就休息一下，嗯、然后为下一次的这个带娃做准备。嗯。嗯
0: 那你这两个月时间就几乎是完全一个人在待。呃，两其实我们在暑
1: 假还好，不说了嘛，白天我们都不用管，嗯，到夜里的话就这样。但这两天回到之后，我是那个二十号回来了，嗯，就这两天是我这两个月最累最累的一次，嗯，几天吧，就每天我白天早上起来六点送完娃，去买菜，回家然后做点吃的，把他们那个早餐给做好，然后洗个碗，嗯、然后就开始做一个多小时，又开始。做准备午饭，午饭做完、嗯、吃饭洗完碗，洗完丢，然后自己再做一两个小时，然后又开始准备晚饭，嗯，然后又得去接又得去回来，说每天洗碗我估计得洗个五六
0: 次左右吧，嗯，那你你自己自己手洗啊，不用洗碗机？我用手洗啊、哦，有时候确实洗碗机也挺麻烦的，其实，因主要家里一共
1: 也就最多也就三
0: 三四个盘碟什么的，对，五六个不少，不最多五六个了。嗯所以我也能看出来，你虽然很累，精神状态还挺好的啊，锻炼身体锻炼到位了
1: 。就你感觉每天就对啊，你就很奇怪，以前活没那么多的时候，每天都在睡觉，但是人就打不起精神。那现在就是每
0: 天就跟打了鸡血一样。嗯、哎呀，这个这个其实给奶爸做个广告，其实还可以，可还是可以做奶爸。我最近发现，我们上次在丽江有一个嗯有一个那活动嘛，都是媒体人，也遇见了几个相熟的媒体人。哇，我我就查了一下，我们五个人的。体重合合计一千斤，我说这是个千斤宴。你们<笑>你们都需要生一个
1: ，感受一下奶爸的时候。嗯
0: 、对我我我跟我我其实还还我我比较了一下，因为我去的时候，我我之前对自己的体重其实一一直来说是比较担忧的嘛。然后我看了他们几个人之后，我觉得，哎，我还好啊，就我虽然胖一点，但是其实身材还没有完全。但我感觉你一个暑假下,下来也瘦了一点。对，这个暑假可能是因为你不在嘛，就都我跟我跟后不在拍，<笑>我就瘦了。其实也不是，主要还是我我自己算是找到了一点，不当奶爸的过程当中，子怡怎么去每天寻找一点那个运动量什么的。对，然后其实这两个月，其实你会发现好像自己啥也没干。我不知道你最近这两个月有没有这种感觉，就感觉时间好像是一种停滞的状态，你也不怎么从外界接收什么信号。嗯，
1: 我基本上是的。因为那个我回家的时候带了五本书，我回家的时候带了五本书，就看了一本，嗯，然后就感觉跟自己的，就像你说那个，每天刷刷微博，空下的时间就刷微博，但是你累到一个极致之后，你就不想，不想再去用脑了。我每天呃看的还是一本小说嘛，就基本上不用脑子一样，往、嗯、那边都打发时间
0: 。嗯、那。呃，现在老二牵扯你们比较多的精力，老大还是不用管。呃，因为不用管，然后因为以为你自己以为
1: 不用管，然后出现了一些问题嘛。嗯，就你以为那些呃，别人说那个老二出生之后老大会有一些呃情绪啊或者怎么样的，你觉得那些东西是跟我无关，但是我就发现最近真的，呃，一个是。他在背后会跟我妈说，或者说跟我老婆说，为什么爸爸看妹妹的那个表情都是面带笑容的，然后到我之后就秒变脸，然后就说不许这个，不许那个，然后就是他他能感受到了，对，能感受用用我现在我自己也感受到了，我有时候跟他说，因为人已经太累了，所以就不想跟他同一件事情说很多次嘛，嗯，就会用命令的语句跟他说，你给我把手洗掉、嗯，你给我必须要怎样怎样，然后多了之后，小孩子接受这种信息多了之后。确实，心里会有点那个。你我每天，因为我每天送他上学嘛，嗯，就发现上了车之后，他也不怎么跟你讲话。嗯，哎，这个还挺挺心痛的啊。是，所以我，<笑>然后而且他自己学习也开始。我们上那个国际学校，作业本来就是比较少的。嗯嗯，我们不管他之后，他就更不加更加不写了。就发现他每天躲在房间里，说自己今天要写一个作文啊，或者说写一个什么作业，结果他就是躲在里面玩 iPad、玩手机。被我发现之后，连续骂了两三顿。就感觉真的有点，有点心在滴血的感觉
0: 。哎，其实我觉得丽萨应该，应该是比较好好好管，或者说他对情感的那种敏感程度不是那么。我觉得
1: 是他太好管了，所以容易让你忽略他。对，就是开始忽略他了，然后在很多方面没照顾到他的感受
0: 。嗯，因为我记着最近我看有一个我朋友圈有一个有一个有一个,有一个人他讲，他说他不是看最近不是那个美网嘛。没忘，的那个，呃，男单、女单，我们都是有一个不错的选手。男的好像叫吴毅，吴毅炳是吧？呃、嗯，是吧？还有一个女的叫郑钦文，我觉得就是，呃，我也看了他们比赛一些片段。他他说的意思就是说，说像苏一鸣啊、吴毅炳啊、郑钦文这些练体育的这个孩子，就是他的精神风暴特别像美国的孩子。嗯，就是你你在这种就是练体育的孩子身上，你你是感觉中美的这个孩子，比如说他是个如果他是个 A B C。华裔还是跟我们自己内地的中产养出来的小孩，其实还还挺一致的，对吧？就是我觉得这个其实给我的感触就是，反正我我觉得我从你那儿接收到信号，因为因为丽萨一直在练练橄榄球嘛，嗯，而且我看你每次看见他的时候，觉得他就是那种有有点不像国内的那种娇生惯养的小孩一样，那种特别脆弱啊、敏感
1: 、啊。这个方面他其实没有任何问题，就是但是一个小孩子的性格跟他的那种呃精神风貌，我觉得是没什么关系的。他、嗯。他不打球之后回到家之后，我觉得他的性格一直就是比较软，然后比较容易去、嗯、就是容易去呃委屈自己成全别人那种感觉、嗯。所以就是他打球归打球，然后回到家之后，他那个内心的那个性格还是不会变。对，我觉得体育或者说其他东西还是很难去改变孩子这种东西的，就只能我
0: 们去照顾他。明白。我还以为是像像比如说下棋啊，或者说练练体，就是我我之前老是有一种想法。可能是因为这都是纸上谈兵嘛，嗯，没有孩子人就容易产生一种纸上谈兵的幻觉，就是我也觉得，哎，你让孩子下棋，孩子的注意力就一定会集中，不可能的，<笑>你让
1: 因为<笑>因为他天生注注意力不集中，你根本就不可能让他成功的去下棋，是吗？最多就是前面他有兴趣的时候，呃，我们也上过那个围棋课，然后那个前面几节课，老师刚开始讲规则的时候，他可能会听得比较认真，但是到最后。呃，开始讲到比较复杂的东西。如果这个东西确实不在他兴趣点上的时候，他是不会去投入这个东西的，所以根本呃很少说。我反正我见过是很少说，家长会通过什么让他去听音乐，或者说练下棋、练书法，能让他把那个自己的性格给扭转过来，这比较少
0: 。嗯，但是我记得你之前不是说说，就是你其实说的就是丽萨比较怂嘛，然后练体育之后。就是是是有是有改善的
1: ，这个在场上是有表现的。场上是，就是你比赛的时候跟他说，呃，不要有情绪，或者说，我不管你不要跟我不要跟我说你有什么情绪，你把这个事情把这个战术给打掉或干嘛的，他会去执行了。但是他内心的性格还是这样子，因为他可能到那个场景之后，他觉得这是个规则，我必须得遵守，或者说这个这套行事方式在场上我必须得这么做。但是很难在根本性上去改变他的性格上的某一些。呃，缺陷也好，或者说特点也好
0: ，那你们回去确实好像是不是他也失去了那个天天去打比赛或者说训练的那个场景、嗯。回
1: 去之后基本上就是放养，我从早上他醒来之后他就出去玩了，因为我们在村村里嘛，好多邻居嘛、嗯，所以他今天可能是在这个邻居家里吃饭，明天又是在谁家吃饭，他跟我们打声招呼就走了，然后晚上我们不叫他、嗯，他也很。他也不会读。哎，我觉得这个
0: 这个状态挺好的。我小时候其实就是这个状态
1: 。对，就放养放养了两个月，我们就觉得我们这两个月是不是太忽视他了？所以回到回到城市里以后就，就想让他回到那种中产。哎，我觉得
0: 我觉得真的，这这可能是一个小孩自觉的形成的，就可能多年以后 ，Lisa 回忆起来，就是这个暑暑假对他来说，对他自我意识的形
1: 成很重要，是吗？我今，所以我回来我就问说，下个学期呃，下个暑假就是四年就三年级结束之后。你暑假的只能是在杭州待一个月，回去待一个月啊，就不能完全那种放养。放养两个月，真的是很多习
0: 惯习惯都改变了，你就是就不像中产的孩子了，<笑>就是放养，<笑>就是像我我上次我在因为我住那个地方，就是离那个呃就是北京的主城区相对来说比较远嘛，就是我我们老是我我老是开玩笑我说你只要是你是村花，我们是村民。就那个村里面就很明明显就是分土著的孩子和那个中产的孩子两拨嘛。你就坐在麦当劳里，你看啊，就那种带着儿童手表、这这穿全身穿一身牌子的这个运动运动服的，嗯，呃，孩子就中产家的孩子就都会比较自信嘛，爱爱说爱表达，巴拉巴拉巴拉说个不停。然后，然后那个土著家的孩子就晒得黝黑黝黑的，然后姿态就是人的姿态神态会比较像爷爷奶奶，嗯，然后他也不爱说话，就哪怕两个同龄的就。就在一块儿，然后这个中产家的孩子会跟他试图想交流，你会发现都是中产家的孩子试图想跟这个土著家的孩子小伙伴交流，然后交流了几次之后就发现失败，然后两个人就不就不太可能会成为那种特别好的朋友。就这个行为模式，我当时不是还发了微博吗？我说，多年以后，然后这个中产家的孩子经过了这个一路一路的这个。努力考取好的学校，好的中学，好的好的大学，然后去九九六背上了房贷，然后土著家的孩子含泪继承父母的
1: 父母的房产。我 Lisa 这个两个月真的是晒得跟非洲人一样啊、哦，晒成土著孩子了，晒成土著孩子。然后他回家第一天，因为我在他回去之前，呃，我们两个一直是只有我们两个在杭州待了两个月嘛，嗯，就是我老婆带着老二先回去了，因为照顾不到。然后我一直说他，你刘海太长了，我要带你去剪，没空剪。然后他回到家，回到老家，第一件事就是把自己刘海剪了，就剪秃，剪秃了。嗯。然后剪得特别难看，然后每天又是在外面晒，所以所以这次回来的时候，回学校被朋友被那个同学笑了好几天。嗯。就是你头发怎么会这样，丑的丑的不行，然后人又黑黑的，黑不溜秋的。他其实
0: 本来打,打球已经晒得稍微有点小麦色的那个皮肤了，对对，嗯，哎，这但他这两个月过
1: 得真的是挺开心了、嗯，因为不用管爸妈。然后每天回回到家就可能八九点才回到家，然后跟我们打个招呼，然后看一下妹妹，然后就跑到爷爷奶奶房间一起看电视了。我爸看那些什么，呃，主旋律电电视，他也在旁边看。我爸看新闻联播，他也在旁边看。嗯
0: ，呃，我觉得真的，我我就你说这个场景，我就想起来自己，童年时候的某某某一两个暑假，就是，好像就是突然从爸妈那儿离开了，去爷爷奶奶那儿了，然后就处在一个较少管束的这种状态。还有，比如说去了乡下就那年。嗯那年是需要这个父母们去虽然呃已经很早就脱离农村那个生产环境，但是他们有亲戚需要帮忙让他们回去帮人割麦，嗯，对吧？然后我我之前写有一个微博讲那个，就是我在田埂上发现真的有女婴的尸体嘛，就是那时候有些女婴被抛弃掉、嗯，就是我觉得那个暑假对我来说也也也挺重要的，就是你你试图呃逃离父母的那个叫什么对你的信息和对你环境的掌控。我觉得这点挺重要的，因为我最近发现，在微博上遇到的非常多的年轻人，包括我之前我们在呃聊节目时候讲到，过，说，在比如说易烊千玺的那个就是入职国画院那个事件上，类似这样的一种舆情事件上、嗯，你会发现很多头像，就比如说动漫头像、二次元头像，真的年龄可能不到二十岁的那种人，你点开他，他的很多观点，我觉得某种程度上都是来源于父母过去帮他隔绝了这个世界的真实信号。嗯。就是父母啊、呃，给你选定了培训班，选定了学校，选定了你生活的环境，导致你对这个世界接受到信息是非常有限的，你非常有限了之后，然后你的三观就是在父母和那种所谓的社会上平均的那种正能量当中形成的。所以一旦你遇到这个社会的真实的形态的时候，你会你会产生一个巨大的水土不服，巨大的排斥反应。就比如说对我们来说，一呃，我我们当时在聊天，我说易烊千玺入职国话演这个事情，在我们这些人来看，不是很正常的吗？一个有演技的年轻人，到了一个该去演戏的地方，这不是很符合？但是他们这些中产家的孩子，他从小接受的信息就是我是不断被选拔的，对吧？分数决定每个人的出路，哪怕你是好的演员，去了一个该演戏的地方，你也要通过考试。考试是最重要的。你考试这个事情不合规，或者说你分数不够高，哪怕你再有再有演绎的水平，你也不应该去那个地方。我觉得这种三观，当然有点讲着有点跑题了，但是我觉得是是什么？就是中产父母。过多的干涉了孩子的生生活环境，他筛出来这个环境，他他可能有非常多的理由是为了孩子好，但实际上让孩子远离了这个世界的真实信号。等到有一天要面临对这个世界的真实信号的时候，他可能会有一个巨大的，就在自己的自己的国家、自己出生的那个社会遇到了一次文化冲击
1: 。这个，呃。我 Lisa 在杭州的时候，因为我们上的国际学校嘛，嗯，然后他们学校里会有一些呃，像什么呃外教课，然后那些东西，这些东西在温州那边县城里是比较少的，嗯，所以他就回来，有时候会跟来说，我有我有个外甥在本地上，就是在我们自己老家那边上学嘛，嗯，然后他就会跟我说，那个我那个外甥，他说他英语单词一个都不会，嗯，然后连什么什么都不知道，然后他有点嘲笑他的意思嘛，嗯、就是我今天跟他。跟他说了一个什么？吃水果，我、就是、说我今天我问他这个叫什么，他连这个都不知道。嗯、我说这很正常啊，我们小我们小时候也不知道，我,我到初中的时候才才才,才开始学 A B C 的。对，然后跟你跟你现在是不一样的。然后，这真的是有点你说的那种感觉，就是他认知的那个世界跟、嗯、我们其实跟真实世界是有点差别。
0: 对，因为我觉得，哎，就怎么讲？我觉得在这一点上，我一直是是是是,是对八零后的家长是有一些。呃，批评的或者说也不叫批评了，可能就是一种没不那么欣赏的态度。就是我们从小的时候，某种意义上我们享受了一些很多的成长当中的自我驱动和自由，都原因是我们父母不懂嘛。
1: 嗯，
0: 那我们父母不懂，他也不知道该怎么管你，所以说你那个时候就享受了自由。你这个利用那个自由成就了自己。我我我我我刚才讲的这个暑假这个事情，就是可能对于很多人来说，他最后走上他最后人生的某一条道路，比如他成为一个媒体人，对吧？后面成为了一个律师，对吧？或者是后来后来成为了一个呃某一个行业的特定的技术人才，很有可能跟他小时候的某一段时间的空缺有关。就比如说他可能看了电视，看到了一个英雄人物，他可能是个科学家，看到一个英雄人物，他可能是呃看到了一个一个很好的呃文文学作品打动了他，就是让引闹他后面走上了自己的路，就是这种自我驱动的成长，我认为都是可能。就是我觉得。呃，我觉得八零后可能仔细回一下，回忆一下，可能都跟某一个暑假有关，你都能追溯到某一个暑假的那种，那种自由的状态吧。就是，但是等到八零后的人他自己当了父母、当了家长之后，他觉得应该把所有东西都规划好、都管起来。按照他自我成长那条路吧，当年他可能就后来他事后总结我，我我当年之所以能成功，就是我读了好学校，对吧？我进了这个好行业，那我就跟别人、跟我的同龄人、跟我家乡的那些朋友们，呃，拉开了差距，买了房子什么的。那他希望按照他过去的经验给你设计一条路，但是我觉得这个条路很很可能就是失败很可能就错误我觉得很难想象，呃 ，Lisa 这他们这批人再过十年长大进入社会之后，还还还能够复制说八零后当年那个所谓的突破阶层啊，对吧？那那条路，他他能够呃变成一个呃三观挺挺正的，对吧？能出达出出处处处复处理复杂事件，然后能做成自己想做事情的人，其实已经很很好了，对吧？那种过多的期待，我觉得其实也没有什么用
1: 。我对他基本上没什么期待，嗯，那暑假作业都没写完，就是完，基本上你我们写作业规律写作的状态就持续了一个星期，然后回到家之后就完全放弃了。回来之后，最后一天他说他要那个通宵写作业，然后他确实通宵，就大概写完了百分之八十，剩下还有一些没写完，我说那就算了。你反正之后回去之后，老师会告诉我们你。有些有些结果你也该承担一下。嗯
0: ，早上其实最后一个晚上跟开学到到班里面之后那刻早上，应该都是大大家写作业最快的时候。
1: 嗯，
0: 然后其实我也能接受到一些这种类似的信号，因为因为你要是在家，他就会他们就是我也觉得这个也不好，就是过去没有网课的时候吧，就是老师跟学生之间在暑假他是有一个隔离的，嗯，就是。就是老师也不知道完全断开联系，对对对，老师也不知道学生在干嘛，学生也不知道老师的。现在都网课上久，都是各个学校好像都形成一种新的制度，就是老师每天要跟随学生的节奏。你比如老师布置了二十篇阅读、嗯，他真的会隔一天就跟学生沟通，在群里沟通，你们到底这篇这篇文章昨天读了没有，今天读了没有？没有读的同学举手，读的同学举手。哦，我觉得这，我要是学现在读书的学生，我得疯了。我觉，我觉得这样
1: 很少吧，我们啊、呃，可能因为我们是小学啊、嗯，老师就给你一个一一个规定是说英语至少二十篇，嗯，然后语文不是
0: 我们我说的就是这个意思，就是正常的是我暑假给你布置了二十篇，我让你读，嗯，等到开学来了之后，我们来验证啊、嗯，这个过程当中你你大部分人都把这二十篇放到最后一天读吗？<笑>但是现在网课上你会出现老师真的是按照节点啊实时,、呃、时,时,时,时要跟你沟通，我觉得这个事情是非常可怕的。
1: 我还挺喜欢，挺希望这样子的，因为因为有有,有,有人替我管了，因为我们两个都是不怎么管的，就是要让他自己去去摸索吧。反正有些你没写完作业，最后的结果是什么，我们会知道。你没好好刷牙，最后牙医会告诉我，告诉我你有多少牙结石。那这些东西你自己承担一下，你总得受个铁拳，要被锤一下子，锤要锤完之后，你才会才会下次才会记住这个教训。嗯
0: ，那你们在温州这这两个月时间还有什么？除了孩子之外，我们我们视线从孩子身上挪开。我觉得一个就是你没有孩子的人跟有孩子的人聊天，这个事情最后会会总会都陷入一种互相的这种，就把对方当做一个奇观去看待。嗯
1: 、我在杭在温州这两个星期，除了带孩子，大部分时间都跟朋友在一起玩。嗯
0: ，就因为我还还能
1: 还有朋友玩，你太幸福了。<笑>平时回去那些朋友都办厂的， oh. 就是以前那些朋友，温州那边办厂是这样子的，你每个月大概休息最多两天嘛， oh. 如果没有法定节假日的话，每个月一号休息一下，十五号休息一下。哦、oh. ，然后你所以每每个月一号、十五号，是温州所有商场啊那些游游泳池里人最多的，因为老板放假，然后那些员工也都出来玩。Oh. 嗯，然后这次回去可能是因为，反正从疫情开始，生意就不怎么好。就是很多半厂的，我们那些做模具的，因为他可能要给，就温州那边有很多做汽配工汽配的，对吧？所以旁边有很多小的零散的那种配套的工业，比如说标准件、打螺丝的，然后给那些打螺丝的,、嗯、螺丝的做模具的，然后给那些东西、嗯、上下游都配套的，对，上下游配套的，然后这些比较下游的、比较上游的一些，就是他们做那些，这个应该叫上，比较周边，反正就是做模具的、打标准件的。我个人的感觉就是他们完全没有前两年那么忙。因为基本上以前我要是好不容易回一趟温州，叫他们去出来吃个夜宵什么的，他们基本上下班都八九点了哦，就回家，然后全身医生都是。回来跟你吃饭的时候，就是全身都是机油味、嗯。他要么就回家洗个澡出来就十点了，嗯，要么就直接跟你吃。那现在你基本上随叫随到，打个电话六点要去哪里吃<笑>都来了，银行的也来了，然后那些办厂的也都来
0: 了。那那大家聚到一起不会发什么牢骚吗
1: ？<笑>有啊，这生意不好，银行就会说妈的以前。呃，什么，就是以前忙的时候，就是虽然很忙，但是这个每个每年收入还是有保障的。嗯。就是你做做。以前九九六，但是有年终奖。对你做对公也好，你做基本上做做做对公的比较多，因为做对公的牢骚比较多。你现现场现产的，然后你那个停限电什么的，都会影响到那些呃工厂嘛。嗯。所以就那些都是他们的直接客户嘛。嗯。所以他就觉得，哎，这两年他。我我有一个那个宁波银行的朋友，他做那种对公的会比较多，然后他说了，他的意思就是，不、嗯，他就是告诉我，我我就直接用他的话说嘛，就是那个全是他他的客户去年做的比较好的，每年都有那个呃千来万或者说五六百万收入的，在他这边存钱的，然后每年都定期从他那边贷款的一些客户，今年全都。死的温州话，温州话就是说死的像板上的那个什么死人一样，嗯，就生意特别差。然后我比较出乎意料的是说，呃，可能会说觉得那些出口的会比较多，但他说的是那些比较差，的，最差的都是做汽配嗯，因为那些做刹车的，然后做一些呃，还有一些做座椅
0: 、汽车内饰的座椅的，嗯，这样近一两年生意都不怎么好。那可能是不是跟跟汽车行业的供应链发生变化？原来比如说。呃，合资车厂对吧？或者国产的燃油车的车厂对吧？他们上下游的这个供应都比较松散嘛，对吧？很多很多东西经过逐层的分包，都到了这些小厂这里。然后你会发现，这两年流行的就是垂直整合、啊，比亚迪为代表，然后包括国国内那些那些那些,那些这个新能源车，新能源车的这个零件数量其实是少了三分之二，是的，对吧？是不是可能跟这个有关？有关。那
1: 另外一个做那个打螺丝啊，就做标准件的、啊，他、嗯、的客户，他对应的客户的客户。呃，接的是那个雅迪这种电动车大厂的这种单子，哦、他的生意就特别好，嗯，几乎每年都是要花个三四百万去购置新的设备，嗯，就是从来就是唯一出来不不出来吃饭的就是他，<笑>然后从每天每天就是从早上七点干到晚上九点，那个时候我们不是带那个 Hope 也去过吗？嗯，然后我就后问 Hope 说来这边上班。一年给你赚一百万，你去不去？不去，为什么？太累了，你从早上干到晚上、嗯，然后你，因为你见到他的时候，我们那个时候十二点见到他，他全身上面已经挂了一层机油了。嗯
0: ，那个，那我记得你不是还有个同学在那儿要做那新能源车电池的那个薄膜的？哦，那个还没上线，但是据他说
1: 生意特别好
0: 嗯。嗯，那说明还是有人赚到钱
1: ，赚到钱应该还是有的，但是从普遍赚钱变成了重点赚钱。对，重点赚钱就是市里搞一些扶持的嘛，也是跟其实也是跟那个搞那个新能源车有关的，然后给你去评定一些，嗯、呃，呃什么高高级的那种高那种高高新技术企业资质，对，然后给你钱。我觉得这也从侧面来说，其实很多企业都过得不好，因为政府需要变相的给你送钱。嗯。就是来维持你不倒的那种情况，就也知道你们都特别不容易，订单接不了，那就想尽办法的给你评各种东西，让你去，呃、嗯，当地一些中介也特别生意也特别好，就是评各种标准嘛，给你送点钱，嗯、帮你度过一些难关。还有一个还有一个现象就是以前好多人，呃，工厂都自己赚钱嘛，你自己开机器，自己自己做做产品，自己卖东西花钱。但现在很多人我发现，起码我身边有两三个人都是把那个整个。工厂和东西都租出去了，嗯，一年租个六十来万，一百多万，然后自己什么事都不用干，就收个租就好。要、嗯、你干死干活，一年可能还赚不了六十万，嗯，可能还要亏。对，所以就干脆好多人就租了，就自己在家里就特别闲
0: 。那、嗯、其实你按按理说，就是我们说有些人这两年吧，总喜欢把很多萧条都跟疫情直接挂钩吧，但是我觉得。这种大鱼吃小鱼的现象，就是这个资资资源往头部集中，对吧？嗯，这种事情其实真的不可避免。对，而尤其尤其是像中国现在也，也其实有的时候你你这种感觉好像就是新能源一枝独秀，了，对吧？一旦像这种新能源一枝独秀呢，可能就只有少数能压中，大多数。我们那
1: 边做汽配的，然后这两年做的比较好的明星企业，就是都有纷纷上市的，基本上都是要么就是跟未来，或者说跟某一个新能源企业有搭搭上边了。嗯，
0: 就是进入供应链了。
1: 对，然后大部分大部分都是做内饰的比较多啊、嗯，座椅和汽车内饰，或者说就全家桶，他们靠自己的关系吃下了一个单子，然后你基本上几年都不用愁，然后就是本地的明星企业。嗯
0: ，哎，其实还可以了，我觉得这至少比比从我从老家听到的消息要好一些。<笑>你老家什么消息？<笑>我我去回老家也没啥没啥好消息，大家都说赶紧退休，退休之后这个。这个这个退休金就是国家发的了，其实因为因为因为因为很多那个，现在不是都讨论说年轻人跟老年人的那个收入倒挂嘛？嗯。说老年人的收入比年轻人年轻人高，其实就是纯纯体制内的嘛。对。你会发现体制内也是这样，也是体制内也是倒挂的，其实你会发现退休人的工资拿的最高，然后然后然后而且退休的人也不用承担什么 KPI， 而且最最核心的问题是，退休人的钱是国家发的，就相当于社保基金退休退休金去发的，那但是。你你很多的在职的人，他的他的工资待遇，包括他的大头是绩效，对吧？他跟当地的财政状况是直接相关。当地财政状况不好，你就不发了。经常三个月、六个六个月的拖着工资发，这很正常。你说你说，其实说民营企业吧，你说三个月不不发工资，六个月不发工资，人就走完了嘛，对吧？但是你说你公职人员，你说政府三个月、地方政府三个月、六个月不给你发工资，这是你说你说你走得了吗？你说你真的就放弃那个那个公务员的身份，你要走，那不可能嘛。所以我觉得再差温州再差也比对吧？<笑>你说这个强？你说这个公务员工资我
1: 我体会比较少，因为我们是温州那边公务员太少，公务员对，而且公务员的氛围没有那么强烈嘛。嗯，大部分那个老人，呃，都是农民。然后他们前几年交的那个补交那些保险之后，现在每个月，像我奶奶、我外婆他们每个月能领个一千两块钱两一千多仅此而已了。对啊，所以我网上有时候看到说，有些地方退休人员能领一万,万多、八千、一万多。我操，这个要在我们这边不可想象
0: 啊！那一万多也基本上是得是一个小领导、啊，对、啊，体制内的小领导。嗯，那也温州这两个月没有什么疫情
1: 吗、嗯？呃，就温州一直是这样的。温州是那个防的疫情是，我我个人认为是那个浙江这边地区市里面没有疫情，但是防疫情防的。最严格的一个城市之一，我车上不贴了好多这种温州下车的高速卡口的这种这种标签，我都舍不得撕，当做一个当当做一个纪念
0: 。然后，它主要是防从温州外外面做
1: 生意的，防得特别严。像这两天杭州这边出现一两个这种集中隔离点出来了，嗯，那我们如果要回去的话，他就开始问东问西了、嗯，就是想尽办法不让你回来，嗯、就是以这种这边这这边闭环的那个病例，他们都有时候都会这么防。然后就是上个月吧，就是八月二十号左右，平阳那边就温州下面有个县，平阳一边出了一个病例，嗯，然后就全全县静默了，静默了三天，嗯，我我啊，我们先不说疫情嘛，就是。我觉得疫情这个话题聊多了，大家也听腻了。嗯，对我就是回去发现温州这边开新能源的多然后最多的是五菱宏光 mini 和那个呃欧拉，是吗？就是对，就这种大家所谓的真正的买菜车。嗯，然后基本上我知道的，我们那个我们那栋楼村里就是上下四户，左右八户，几乎人除了我家都买了、哦，就是要么就是宏光 mini， 要么就是欧拉，就是老款的那种。白猫黑猫，就白猫便宜的那个，对对对，就白猫黑猫便宜的那个。其实代有点代替老头乐的意思啊。对，就是代替老头乐，他们每天就开那个两三趟，早上出去买个菜，或者说有些人晚上下下午下班了，那个呃附近那个山上的有新的海鲜捞上来，再去那边买点菜回家。平时都不开了。然后年轻人的话，好多广汽埃安的车，我发
0: 现在温州铺的挺那个。哎，我上次还说呢，我说十万到二十万这个价格。真正做出产品力呢，还真的就是广汽纯电车。嗯，当然混动电电 M 卖得很好，就是纯电车，这真的就是广汽啊，就是面面面包车一样，有有点像早些年大众那个途安，对吧？对对对，就是那款，特别像网约车，就滴滴出的那个网约车那个纯车。N Y 嘛，就是那个，就是跟那个比亚迪的第一挺像，侧滑门，或者它不是侧滑门，但是它它那个形状很像，就像个帽子一样，对吧？后面四平方式，你说它是个 S U， 就是它的空间像 S U V， 但是它底盘又是轿车的那个高度嘛。车头又特别短，对，哎，我还以为你们这个温州人会为这个中国新新新能源的这个冲击高端做出最大的贡献
1: ，比较洋气的会买一些那个像那个叫什么极客零零一，我看了比较多，就新车极,就极客零零一对，没上过。那可能还是因为浙江是极客的大本营吧，我感觉主要还是那个车像帕拉美拉，好多人就舍不得再买帕拉美拉了，哦、买个那个也不错。我又我在我去我老丈人家里就是楼下。老停了两辆，然后那个司机
0: 是一个四五十岁的，哎、哦，我觉得这个是不是跟年轻人购买力还算可以？我觉、就、得、是、就是，我觉得年龄大的人可能现在对车，就比如说有我我我过去讲那个中国车评什么都是金枪嘛，那跟。对吧？最开始最最早一批车都是在北京那边进口的，对吧？有、嗯、什么外商带过来的那种车，嗯、所以最早形成汽车文化。我觉得，嗯、呃，温州这边因为民营经济发达嘛，你说早年像奔驰 S 大头可能都是在这边卖的，对对吧？包括呃有些呃广广州那边去买，为什么买日系车的这个风气比较重的皇冠、凌志，都是在那边卖的比较多，跟民营经济的先发展是有关系。但是我好像觉得。就是最近，我是我是发现，在浙江这边，哇，这个不管是极客零零一，还是其他那些年轻人买车，我觉得年轻人好像就至少，虽然说我们说现在说中国生育率往下这个这个雪崩式的下滑，但是呃，二零一八年之前啊、呃，不存在这个问题嘛，对吧、嗯？年轻人还是比较多的，就是好像中老年的消费反而就停滞了，而但是年轻人买车还是还买的挺猛，哪怕他们没钱买车，也能也也是提前消费了一把那种、个、感觉
1: 。我这个呃。就是我们，我温州那边以我自己的观察来看，就是很多买新能源的年龄在四十到五十岁左右，他原来原来可能是开七系啊，或者说呃就是这种旗舰车型啊，他现在都换成这个了，但是他真的不是那个厂商说的所谓这两个车在他们心中地位是一样的，而是因为你的车真的是便宜，然后省油，嗯，就做生意的人你说理想吗？<笑>就是理想，就是理想，对，理想买买买理想,理想，因为理想毕竟还能加油嘛。他们有时候开开车，你们去去趟江苏，他有些温州很多人那个在江苏或者安徽办厂的，哦，那我在高速上还能还能还能,还能加个油，不耽误事情。那、嗯、平时开我就真的是图你一个便宜，不图你任何东西。
0: 哎，对，确实，哎，理想这个我们到时候再再再聊，因为单独对，然后批他
1: 一期都能批得完。<笑>对，然后讲到年轻人，就这部分人他买车他。他从 S 级换上去，他真的是为了图便宜去买那些新能源车了。嗯，他不会再去同级的去换，或者说往更高哎，我觉得是
0: 不是跟这个什么跟经济不好也有关系？原来我记得像呃民营经济喜欢买贵车，是因为到年底可以抵账
1: 。哦，对
0: ，这倒有可能。<笑>但是反正就是他们不买但是我
1: 观察到一个现象，就是我们那边，呃，以前你说前像我们小时候，呃，厂里那些来来来打工的那些工人、嗯，他们有，他们基本上都不会去。花很多的钱，就算你给他发工资，他都不想要，因为他觉得拿手上都有可能会那个花掉。对他最多就是说我要预支，他会跟你说我想支一下一个一两个月的工资，家里有用，他支过去，嗯、然后到年底的时候他再统一领走，先把钱放在老板那里、嗯。但是在温州这边，现在你看那些九零后了、嗯，那些打工的就不一样了，就是你一到我们镇上那个旁边镇上有一条美食街嘛，嗯、就是你一到晚上的时候你去吃吃个夜宵什么，你就发现好多。就车可能不是很贵，二十来万的、十几万的，就是，但是你非常酷炫，像那种比较，呃，引爆啊，然后那些就打打广告打的比较就，明显就是比较引爆。和小引爆思域，<笑>对，就是这种车特别多，都是那些就是来打工的年轻人买的，就他们现在有钱就先花了，也不会想着说。哎，你说这个我
0: 我就我倒觉得你我之前我们不是说过嘛，说这个国产车坐轿车其实很难做过这个。这个合资品牌，因为他们这个、嗯、这个品牌时间比较久了，因为大部分的人买轿车，现在就呃就是说买 B 级车嘛 ，B 级车和家轿，因为像过去合资品牌对于呃这个年龄段的人，他也,也心智的影响是根深蒂固的嘛，嗯、国产车很难突围。你会发现最近两年它，它国产车还确实找到了一个方向突围，就是引爆 u n i 对吧？就这种十万、十万出头的烂仔车，对，我们在杭州好像看的不多，不多。对，但是我一回到
1: 温州那些工业区里，或者说工业区旁边的小吃街里、哦，你就发现，你就知道他找的是哪一部分人群了。就是它外观确实停在路边，还真的挺酷炫的，跟那个工业、哎、工业垃圾风还真的挺搭的。那个灯亮起来之后，然后他们自己再改一改啊
0: 、哦。呃，我我有一次在屠湖洗车时，候，我也发现旁边开过来一个。一个一个 U TV， 哇，那个改的声里面影响咚咚咚的响，对对对下车里面下来五个人，坐的满满满满当当的，两个女生三个男的。对我、这个，而且真的
1: ，他们花钱你就发现，从车上面来看，或者从他们消费来看，很多温州那边一些呃，就是那种小吃街上的消费主力，已经都是变成外地人了、哦。本地人自己买菜去，外地人会去，就是会出来消费，就是每天下班之后，我就开着自己的辆车出来去吃夜宵。然后也基本上不大不不大 care 价格，当然我们那边可能县城里消费成本本来就不高，但是你跟本地人相比，比如说你要是开一家，开一家什么呃面包店，或者说来吃的人比较多，然后来一个本地人，他们就跟你说，我跟你是亲戚，或者说我跟你家谁谁认识的，给我打个折，或者说便宜一点。但外地人来的话，基本上就是多少钱，或者直接问都不问就给了。嗯
0: ，对、嗯，明白。你说这个其实，呃，哎，就是其实温州这个。形态是过去中国经济的常态，嗯，过去不就是没没有没有什么积蓄，没有什么背景的年轻人跑到大城市，跑到那种工业区，然后干活，然后挣到的钱了，然后开始消费，开始买房，开始在当地安居。但是这个其实比较像，比较适合于过去北漂上上的在,在北上广那种大城市，对吧？在这读接受过高等教育，参加过高考，然后留下来。现在可能这些年轻人也没有。那那一批呃在大城市飘的人那种心态，他们可能真的就买房也不不指望，不可能买温州的房子了，对对吧？那就挣的钱好像家里也不太需要他拿着这个钱回去养家糊口什么的，那就自己买车了
1: 。对，我看他们的精神面貌就不像是那种，呃，来，呃，就是来打工的来务工的人，因为你看以前，那我是因为我我。我可以说看到了三批嘛，就三代不同的人嘛，三代不同的来温州对，生活。我最小的时候，我们家厂里那些工人，他们真的是每天没有任何的娱乐活动，嗯、但当那个时候也没有什么东西地方给他消费，反正每天他们就是吃饭就在厂里吃了，嗯，就是工那每个月都交一点点钱，然后厂里会会那个呃统一的买菜，然后请个师傅给他们做饭，他们自己拿着盒饭去吃，嗯，然后平时花销都没有，平时工资又舍不得领，回老家的时候一。几年才回一次老家，才把钱带回去。嗯，那后来你看，就是来八零后之后，有一些可能就是心思会比较活一些的，老板干什么？然后他跟着跟几年单，然后自己出去单干。哦，那也会自己慢慢的，现在也都是做老板，就是也会开一些好车、买房，跟本地人没什么区别了。然后现在最新的就是那些。来了就
0: 挣多少钱花多少钱，对，挣多少钱。先买辆车，然后后面月供
1: ，然后把本地的经济搞得特别好。我觉得，温、哦、州当地那些开点心店的呀，然后开一些就是连锁那种餐饮店的，真的应该特别感谢他们
0: 。哦，哎，你应该特别感谢他们，资产都让他们托高了。<笑>好吧，行吧，我们这期就聊着，水了一期，我我我们内部水一期，可能最近也没有，嗯，呃、我们挺长时间没有更新，大家不用担心，我们有几个重磅的。选题对吧？骂理想当然是很重要的一个<笑>，后面会会会会推出来，然后大家就静等我们的更新吧。好吧，我们这期就到这里。好，拜拜，拜拜。